0: 大家好，欢迎来到六爻的第二十二期节目。今天的嘉宾是一位特殊的嘉宾，因为他是一位曾经的乳癌患者，而且是乳癌中比较有挑战性的三阴型。非常感谢他愿意和我们来分享，以一个患者的视角来谈谈乳癌的基因筛查、术后治疗以及相关的心理调节。张老师，呃，非常感谢你来呃节目做客，和我们分享一下你在这个和乳癌共存的一千天中的一些感受和一些经验，也许能跟大家分享一下。我知道你自己做了不少功课，现在是可以说是半个医生，所以希望你能这里和我们谈一下乳癌方面的自己的一些感受吧。啊
1: ，谢谢远行啊，谢谢你邀请我到这边来谈谈吧。您过奖了，其实呃谈不上是半个医生，只是自己生病以后对呃相关的一些疾病的一些讯息吧，一些知识，呃一直都比较关注，而且一直在学习当中。我是二零一五年九月底的时候，我自己摸出来，在左的腋下有一个，我摸的时候呢是摸出一个来了，呃当时我就很警觉，因为我之前我有将近我二十几岁的时候就有。乳腺增生，所以我对这个事情都比较敏感。我是二零一三年的九月份到二零一四年的八月底，我在英国工作过。对啊、呃，当时还到萨里郡<笑>去拜访你，<笑>去看望你。对，呃，当时我其实这一年当中对自己的乳腺的疼痛、乳腺的增生、后背的疼痛，我其实一直都是有。关注的，嗯，在二零一，应该二零一三年的圣诞节的时候回国探亲。我那短短的七天到十天的这个假期里面，我一直是自己主动的去到医院里面去检查，嗯。现在想想看，应该是医生不能很早的去发现这些，就是我给他提供的这些症状，他们不能够很好的去跟 breast cancer 这联系到一起吧起？他们反倒安慰我认为是我是多虑了啊。
0: 那当时你没有没有做那个什么 scan 啊？
1: 都有做，当时做了、嗯
0: 、做了核磁，乳腺核磁。哦、oh,
1: 。当时也做了钼靶。嗯。也做了 B 超。啊、oh.。但是可能那个时候我觉得可能比较小吧。哦、
0: oh,。看不大
1: 出来。哦、oh, oh, ，是这样。嗯、哎。Oh. 后来我学习了一下，嗯，我就知道这个对于这个亚洲的东方女性，她的那个乳腺比较致密。对。嗯，在国外呢，用钼靶的话。筛查的比较
0: 准确，就是很
1: 清楚，嗯，哎，比较容易，嗯，很快的就查出来、嗯嗯。但是对于我们东方的女性，尤其是乳房比较小、腺体比较致密的女性，不是很容易看得出来。其实我后来回国以后，我也一直在三个月做一次 B 超，嗯、呃，也做过一次木把，啊、哦，但是都没有，都没有查出来，哎、都没有查。出来。对对对、哦，但是最后二零一五年九月底的时候、哦，还是我自己摸出来了。嗯、摸出来以后，我自己当时我我很冷静，我就能够确定肯定是得乳腺癌
2: 了
1: 。嗯，然后这个时候医生很快就安排手术啊，嗯、然后穿刺啊，所对，十月十号动的手术吧。嗯，现在是快四年了，快、啊、四年，所以是一千天
0: 。那那个就是。我可以问，就是说你有没有家族这个史呢？好像我的了解是没有，对吧？
1: 没有的，因为我母亲她有很多个姊妹，嗯，而且我也就是有很多的这种表姐表妹，包含我这些姨妈，包含我我母亲自己都是没有出现过乳腺癌或者是卵巢癌。但是我自己在得了这个病以后，我自己主动的去做过一个 BRCA one and two 的，就是 BRCA 一。和二的这个基因检测，嗯嗯，最后非常清楚的说明我是一个 BRCA1、e、突变的一个抑、嗯、癌基因缺失的一个病人。哦、那么这个是呢，是在胚系。形成
0: 的时候就是在就基因没有生出来
1: 之前，就基因对、嗯、就已经突变，就是家族应该是有这种基因的携带吧。啊、嗯嗯嗯，这
0: 样。那你有没有后来和你的什么表姐妹什么，让他们也去做一下基因突变检查？
1: 我是第一时间就通知了我那些姨妈和他们，但是他们不愿意去做。嗯嗯他们就认为做了以后，如果是的话，他们会很担心。嗯嗯
0: 心理负担但实际上，我现在想想，对
1: 我实际想想看，我觉得还是因为这个基因是因为是一个全自费的原因吧。所以呢，他们如果经济条件不是很跟得上的话
0: ，他们不愿意去做。他们不是在大城市。那做一次这一次检查多少钱呢？大概费用
1: 就是如果在正规的基因公司，他做的那个靶点比较多的话。嗯嗯，像我们国内一流的，比如说华大基因呐、啊、特普基因呐、啊，他们做这两项，啊、呃，三千五左右吧。但是现在有很多小的基因公司可以通过测试口腔黏膜，或者是偷那个全血
0: ，啊，也可
1: 以做，哦、嗯,嗯。但是那样做的话，他们靶点会低一点吧，两千块钱以内也能做得到吧。是但是现在有很多医院里头，嗯，也在给乳腺癌患者，在免费的做一些什。试验也给他
0: 们免费提供一些免费的基因检测，对对他的医学研究也有好处，这也是他搜集数据的一个方方式
1: 。对，因为在我们国内，这个 BRCA 一和二突变的人有，但不是特别的
0: 多。那就是说，从你那个患病以后，也结识了不少病友啊什么的，呃，从你。和他们的接触来看，你觉得中国女性这个乳癌发病率现在是是在一个上升的过程吗？从年龄段来说，有什么变化
1: ？呃，肯定是中国的乳腺癌患者是这几年是激增的，嗯、而且跟我觉得跟欧美相比，我看了一些数据，另外我经常去参加他们的一些相关的专业的一些医学讲座吧。嗯嗯、呃，我觉得。我们的年轻的患者，就是四十岁
0: 以下的年轻患者
1: ，现在越来越多
0: 了。那医生有没有说为什么呢？现
1: 在我个人觉得跟我们这个环境不是特别的这个环保吧，嗯,嗯，吃的东西不是很有机啊，嗯。另外一个呢，跟跟我们的生活压力啊、生活方式啊有很大的关系。现在不是二胎又放开了嘛？对、嗯，现在有很多二胎妈妈，嗯、尤其是。三十岁以上年轻妈妈，嗯，嗯好多人在孕期、嗯，尤其是在哺乳期，就已经患了这个乳腺
0: 癌哦，是吗？蛮多的、哦，蛮多的。哦，那这是很可惜，三十多岁依然还是很年轻的，对吧？嗯
1: ，三四十岁，现在现在很多呀。嗯，嗯前段时间复旦大学附属肿瘤医院，他不是协助上海电视台拍了一个人间世节目？嗯嗯嗯，其中讲到一个，就是女主人公，嗯，现在已经去世了，嗯。他原来是在南理工读的本科、硕士、博士吧，哎，所以他在南理工生活了、学习了七年，嗯，然后呢，他到了上海工作，时间不长吧，可能两年都不到，就发现是三阴性乳腺癌，可能就是在化疗的过程当中就已经发生全身的广泛转移了。后来他用了各种各样的方法，各种实验用药，还到美国的美国去了，对。啊、嗯呃，对对对，最后的时候是也去世了。那个，我跟那个老师还是很熟的，因为我家就在南理工隔壁。嗯，我我的小区，嗯嗯，他又是在南理工生活了七年，对吧？嗯，我们又是同样一种病种，嗯，然后我们就是微信好友，而且也比较谈得来，因为他对乳腺癌这方面研究的也比较透、嗯，也比较钻研。嗯、我们嗯，就是有很多共同语交流，嗯，就是像他这种情况，你看小孩很小小孩。他生孩子还算比较晚的，因为读书嘛，对吧？嗯、还有很多比他还要年轻的小孩还一两岁的很多嗯。嗯，现在年轻的病例
0: 太多了。哦，你刚才也提到说你的癌症是这个三阴型，是乳癌中比较有挑战性的这一类，对吧？那你能不能介绍一下？呃，我知道国内外都没有什么非常好的方法，但是能够简单说一下国内大概现在采取的一般什么措施
1: ？现在三阴性乳腺癌。我看各种地方都是在说是最毒。那天我不是发了一个朋友圈嘛？嗯。呃，是叫做最毒乳腺癌，因为它这个英文它应该叫做 triple negative， 对吧？对。它是没有靶点，它是一二 p 二还有 HER2 三个都是呈阴性,性然后呢，它就、嗯、它就没有靶点，而且它的进展非常快。他这个预后很差，嗯，有很多病人就是在在化疗的时候，就是初次化疗的时候就已经出现了远处远端转移，还是很可怕的。嗯，像我们都熟悉的那个
0: ，嗯、呃，
1: 姚贝娜，对对对对，他就是三阴性乳腺癌。他、嗯、其实时间也不短，四年吧，也是四年的样子。所以他三阴性乳腺癌有几个复发的高峰期，他这个一年一年半。三年多，然后五
0: 年，是他几个复发的一个高峰。嗯、那你是因为你觉得你你到现在还就是还还比较顺利，是因为你当时发现的比较早，和这个有关系吗
1: ？到目前为止还没有出现什么复发的迹象，就是我觉得我的发现也并不早了吧？因为我我后来得了这个病以后，我就有感觉，等到自己能够在身体当中摸出一个肿块的时候，嗯，这个都不算早了。这个基本上都已经算了二期了吧？二
0: 期对，因为真
1: 正比较早的话，应该是算零期。嗯，哎，应该算一期，这才算比较早的。比如说像，像像我们都知道，原来有个唱歌的，就是香港的一个明星，叫陈美玲，知道吗
0: ？对，知道。就是
1: 嗯，八五年她唱个什么草原牧歌的，对吧？嗯,嗯后来她到南京来呃签售的时候，我跟她聊过，她就是乳腺癌，她就是一期、哦。一期的话呢，就是她完全是通过一个体检。筛查检查出来的，不是靠自己摸出来的。现在医生经常会教一些手法，让人平躺着啦，啊，让人这个这个洗澡的时候摸呀，什么什么、嗯嗯，这是个就是比较传统的了。但是真的等你摸出来的时候，时间也不算早了
2: 。嗯嗯。所
1: 以呢，我还是希望，如果说是想预后的时间更长的话呢，发现的更早的话呢，还应该是定期的去有乳腺增生的、得过乳腺炎的这些女性朋友们。应该自己定期的去做彩超啊，做做核磁啊。我比较倾向于做核磁，因为我个人觉得木靶的辐射还是比较大的，而且木靶呢容易漏诊，所以呢可以做一做这个。通过提前做这个，可能能发现比较早的去发现自己的问题吧。哎，刚才你跟我说要讲讲他的治疗方法，现在三一呢真没有什么更好的治疗的方法，他的传统的方法就是化疗。化疗呢，一般来讲，因为三阴比较危险嘛，对，一般来说都是给到八期的化疗。八期化疗呢，一般都是用的是 AC 或 EC 方案，就是前四期用 EC 或 AC， 后四期用用 T， 它就是 EC follow T 这个续贯八期化疗，前四期，然后然后后四期是用的一个紫杉醇系列，就是这样。但是有的人，相对来讲，它的包块比较大。淋巴结转移的比较多，它会是新辅助化疗，就是先化疗，等包块缩小了以后再手术，再进行手术，还有这种用法、嗯。此外呢，就是还有一种就是看你的基因，就是三阴性里面的 BRCA 基因突变的人比较多。那么做了这个基因确定你是有突变了以后呢，可以用一个 p r o p 抑制剂 p r o p 抑制剂呢。嗯，就是奥拉帕尼。奥拉帕尼这个药呢，应该阿斯利康公司，嗯、uh -huh. ，嗯，它生产的，它这个药原来是给卵巢癌的病人用的，因为卵巢癌的很多病人是有基因突变的，哦、oh. ，那么它用到乳腺癌有基因突变的乳腺癌病人上有阳性的应答，就是，嗯嗯，有这个药物试验， uh -huh. 也在我们国内有招募的。Uh -huh. 除了这个 PARP 抑制剂以外，它后来罗氏公司又用了一个。免疫的一个治疗的一个药，叫我们就俗称它 T 药。它这个最近好像已经在美国 FDA 获批了哦
0: 。Oh.
1: 但是我们在国内的话呢，没有用到早期的乳腺癌病人。这个早期呢，所谓的早期就是没有出现广泛的转移的病人哦，哎， oh. 没有复发的病人。Oh. 嗯嗯。哎，所以国内是也是没有用，包含你想做药物实验也没有。也不给你入组
0: 。我我记得你说过，你当时分到一个什么？分到安慰组去，嗯、是是跟这个、因为这个有关系，还是这是另外一个药
1: ？啊、呃，就是刚才讲的奥拉卡、嗯嗯。本来我是打算去上海复旦肿瘤医院入组的，他们有。嗯。后来我听说了，说江苏省人民医院他也也有做、哦，他们也有做的话，在、嗯、人民医院做了，但是他这个他是一比一啊，它是一比一、啊哦、的。哦这个嗯嗯呃、对照、这
0: 个、组、嗯嗯、对和那个，啊、嗯、啊。
1: 对对对对对，嗯，一个是对照组，还有一个是安慰剂组。对，通过我这个，他是服药一年嘛，他通过这个服药这个情况，后来我基本上就能够判定我这个安慰剂组因为同时跟我入组的另外一个病友，他有一些反应，比如说他的血小板，嗯，他的白细胞，
0: 嗯
1: ，他的生化改变的比较厉害，为此他还住
0: 了医院。哦，然而我什么反应,没反应都没有。对，哎、okay. 呃
1: ，一点反应都没有，所以我就知道我又一次的不幸。嗯、呵呵我这个不幸真的是接二连三，首先得了乳腺癌，乳腺癌之后又是三阴性乳腺癌，嗯，三阴性乳腺癌嘛，又是 BRCA、嗯、基因突变的，嗯嗯，哎、呃，基因突变的乳腺癌，然后参加一个药物入组吧，又分到安慰剂组，一连串的这种 unlucky。呵呵
0: 但是我觉得，至少你现在这个各个方面都还不错，所以我药物这个发展也比较快，所以也许再过几年，它会有更好的药出来的，也不一定。至少你现在这个这个状态还是维持的挺好的，对吧
1: ？呃，我就是这样想啊，我就是说，像我们现在这个情况，得了这个病就这么重，那没没有什么办法，只有把自己的心情调整的稍微平和一点吧，接纳这种状况吧。我记得。当时跟我讨论的时候，说要不要用“放癌”这个词，我说，嗯，不太想用、嗯对，因为我觉得与癌和和平相处吧，嗯嗯，这样子可能更好一点。因为我觉得真的是挺不容易的。以前他们有很多病友，就是说觉得自己得了这个乳腺癌，要把乳房赶紧切掉，嗯嗯，把这个根儿断了。因为我当时的时候。决定手术的时候，医生还并不知道我是三阴性乳腺癌，这也是我想讲的一个，嗯，我想表通过这个节目表达的一个什么？我就觉得，我不知道在国外现在有没有这种办法，就是在你手术之前就把你的那个病理分型就做出来
0: 。有的，有吗？有的，就
1: 是、英国有这样吗？
0: 穿刺？对，是啊，因为欧洲有吗？这边是是穿刺的。嗯穿刺以后，然后就立刻就知道你是哪一型。所以我刚才你说到这个地方，我有点惊讶，因为这边普遍的是这样，先做穿刺，知道你是哪一型，然后再做手术，是吧？嗯，
1: 这那就是我们国内这个问题。因为问了这个、为了这个问题，我一而再再而三的问我的手术医生，我说我们国内为什么就做不到手术之前就知道分型呢？嗯，因为我那个主任也是很骄傲的，他说、嗯、做不到，做不到。后来我就在想，国外能不能做到呢？我这个事情也没有去再问，就是我希望，能够你当时穿刺以后，把你的组织取了以后，就能够确定的去告诉你你是什么分型。呃，因为这个三阴性乳腺癌一般来讲，它是属于保乳的禁忌症，一般来讲是最好不要保乳、oh.。嗯对，但是那个时候我的主任们他们可能会不会是认为我还比较年轻？
0: 嗯
1: 。另外，我的那个包块的位置是在腋下。离乳头比较远啊、嗯，但是他就可能也没有想到我那个位置离腋下淋巴很近，所以开下来以后，嗯，我的前哨已经显示我淋巴有转移了
2: 啊、哦，对。那么
1: 这种情况下，我个人觉得，如果淋巴有转移的情况下，又是一个三阴性乳腺癌的话，如果说事先获知的话，可能就会采取一个比较安全、嗯、相对安全的方
0: 案、嗯，对吧？嗯、对对，是这样的。
1: 所以呢。所以我就通过自己得病吧，我就觉得我们国内是不是能够这种乳腺癌的治疗手术能够跟国际接轨？就是说，在你手术之前就获取你的病理分型、嗯，这样可能更好一点。嗯
0: ，我的理解不一定准确，是他手术之前就知道，然后手术完以后再做一次分析，看看是不是术前分析的对不对
1: ？那就是一个快速病理。快速病理的话，嗯、我们国内的话做不了的。我们像你这个具体分型的话，它都是要一周以后，对对对都是等你手术是是是一周以后才能够大拿出来的你的病理、嗯。但是事先手术之前他是不知道，他只能知道你穿刺结果，知道你是是不是得癌症的，是良性还是恶性，但是他不能知道你的病理、嗯。所以我都觉得这个事情是不是以后我们的。这个技术在在不断的前进，能够在这个方面有所突破呢
0: 。国内是不是也是说穿刺？呃，应该两周以内做手术，是不是大概也是这样的一个一个 timescale？
1: 我的穿刺是手术前一天就穿刺，第二天就手术。我们好像国内没有没有这么长时间，但是我自己呃生病以后，我妹妹帮我加了不少那个加拿大,大的群，美、嗯嗯、对、嗯、美国的群。我觉得他们好像穿刺之后。到手术之间，他们隔的时间还蛮长的。他们好像还要预约啊什么的对
0: 。对，是的。那
1: 么也有的个别的病人，就是在这个穿刺和手术之间，嗯，反而造成了一点扩散。对所以呢，是的。所以这个不好说。我们国内的理解就是说，穿刺完了以后尽快就手术，但是好像国外好像这个中间是有间距的。
0: 对英国，我记得当时说好像是两周以内，他是说两周以内手术也是有个要约的问题啊、嗯，确实是这样的
1: 。因为英国跟加拿大一样，它都是一个
0: 国家健保，呃、就是
1: 、嗯，对对对
0: 对。国外的女性乳腺发发病率比较高，所以他医生怎么治疗乳腺癌，几十年的经验啊，各个这个标准啊，化的流程啊什么的都已经很很详细了。大家有的时候也说，乳癌是，不是乳癌，就是癌症是一种基本是常见病了。在国外的这个意思，呃，因为确实几十年，他这个 breast cancer research 啊，已经做了很多大量的工作，这个 routine 怎么做，什么都很清楚
1: 。是的，现在我们国内的乳腺癌的这种治疗其实也是挺规范的
0: 。嗯，
1: 他们医生的手术的水平技能非常高。
2: 嗯
1: ，他们一天也可以做两位数的手术，而且做的都挺好的。嗯，每个主任水平都不错。而且我觉得，因为我们国内的这个乳腺癌的病人特别多嘛，嗯嗯，所以呢，熟能熟能生巧。对，现在我们国内的这些外科手术医生真的是水平相当
0: 高了。嗯，然后那你们做做手术的时候，淋巴他当时就说扫一下，他就是多扫几个什么的，这也都是一块做的，当时你那个是吧？
1: 我前哨前哨发现转移以后，就把我的腋下淋巴全清了。所以说，哎，副作用是很大的，就是这个膀子基本上就废掉、嗯，不能承重。嗯，好在还是个左膀子、嗯。嗯，我现在想想很难想，如果是个右右肢的话，我这个就没有什么，真的没有什么劳动力了。嗯，我现在这个左膀子基本上都不不能用它去拎东西、拿东西很重嗯嗯。嗯，而且到了夏天的时候，它就像这段时间，它的膀子五、嗯、月份开始。就会肿的比较厉害，尤其是腋窝下面这一块。Oh. 我好像左臂比右臂，呃，那天量了一下，要要宽两厘,厘米呢，肿还是蛮大的。哦， oh. 水肿，对。那反正这么这么长时间了，快四年了，这个膀子还一直这样
0: 。那确实是这个日常生活挺困难的，而且就是说，呃，当然你现在就是从工作岗位上退下来了，如果你要写板书、写什么东西，你手也抬不高，对吧？
1: 左膀子不影响写板书，
0: 我知道，我就是说、嗯是，幸亏是左膀啊
1: ，没事，我现在也没有退讲台，我还准备再重返讲台
0: ，哦、是吗？
1: <笑>感觉到自己真的是，但是不回到讲台上，也是好没有归属感的那种，嗯嗯嗯，好没有存在感的那种
0: 。<笑>而且你这种乐观的精神也也很鼓舞大家。反
1: 正走一步看一步吧，嗯、也也也不能说什么。反正我总有这么一个感觉，就是。现在全世界癌症都是在研究，都是在突飞猛进吧，对不对？嗯。而且现在乳腺癌最关注的就是对于三阴的一个开发。对。但是现在目前这个上市比较好的还是其他的，比如说你看喝兔阳性现在已经可以双靶了，嗯。除了赫塞汀以外，又开始也有双靶了。但是我们这个三阴性乳腺癌这个明确的用药还真的没有开始，但大家都是在忙，我觉得都是在用一些。嗯、呃，其他的癌症的药在用，比如说抗血管生成的贝伐单抗也在用，比如说前段时间好多三阴的病人比较重的，医生都让他们化疗之后再口服卡培他，叫做卡培他宾，又叫西罗达，嗯，这个药。但这些药具体有没有这个疗效很好呢？也没有一个具体的
0: 循证明确的那个，嗯啊
1: ，对对对。但是呢，我就想，只要是现在活着吧，那就是说明。离这个，它新药的研发能出来就更加近的一天
0: 对、啊。对啊，就是啊
1: ，对吧？那么这种带流生存就就成为了一种可能，就像你讲的，成为一种长期的一个慢性病吧。对，对是、哎
0: 、嗯，国内就是你以你的经验知道，就是国内三阴性的大概的比例是多少呢
1: ？这个比例好像只有百分
0: 之十几吧。哦哦，那并不高，对吧？对
1: 。但是三阴性的人，由于备受关注吧，所以说我们经常会抱团取暖，会三阴的建立一些三阴的群，因为三阴的确实预后比较差。呃，最近你看，就是二零，就今年一九年以来，我们身边了解的去世的好几个都是三阴复发的。但是刚开始听的时候呢，还很难受，感觉到接受不了。但现在也也就在想怎么办呢？这个病可能就是真的是非常难治吧，真的是一旦复发了，真的是就是离
0: 死神很近了。那他一般都是说复发的时候是因为他转移了，还是说
1: 转移了、嗯？他这个三阴性转移的很快啊，他他肺转移啊，肝转移啊。我这边有一个病友，他就是肝转移，他他发现的也晚了，他发现的时候都不能手术
0: 了。
1: 哦，所以前前段时间我到上海，正好他们复旦肿瘤医院跟上海交响乐团上交，嗯，他们有个百年的有个活动。我到他们去听音乐会，他也去
2: 了
1: 。嗯，他还给我看了一下他的那个什么、嗯，他真的是蛮痛苦的，不能做手术，他的那个不好的那个，嗯肿得、嗯嗯、非常大，嗯、而且都溃烂
0: 。哦呦啊，呃
1: 哎、呦都溃烂、嗯。他还还好呢，他实际上是肝转移很重，嗯、但他的眼珠啊、嗯，他的那个皮肤啊还没有变黄嗯嗯，嗯，而且精神状态还好。嗯，我觉得挺好的。但是肝转移的人蛮多的，另、嗯、外还有一部分人会脑转。还有骨转，骨转的相对来讲比那个内分泌型，就是激素型的要少一点，嗯嗯但是也
0: 有。所以说三阴呢都、就是转移比较厉害，而且侵袭性很强。嗯、就是说不幸中的大幸，就是觉得我一直因为我一直看你的朋友圈，觉得你一直非常乐观，所以我是呃请你来讲一讲，分享一下。嗯，真是那个你能够敞开心扉和大家分享你的这个历程，就是确实是非常让人。感动。
1: 嗯、呃，我自己生了这个病以后，我最大的一个体会吧，就是觉得治病吧、康复吧是一个方面，但是最主要的还是要学会做一些改变吧。
2: 嗯
1: ，就是思考一下为什么会得这个病呢？除了我携带这个基因以外，嗯，那么这个癌症找上，我现在就正真的是这样觉得，任何一个癌症患者，癌症找上你
2: 了
1: ，嗯，其实都跟自己是有关系的，都是自己。确确实实是存在一些问题的，那么癌症才会趁虚而趁虚而入，是这样子的、嗯。所以呢，我觉得要会把自己的原来的癌性的一些一些心理要学会改变。嗯。像以前我呢，怎么讲呢？我们这种家庭，像我我母亲就是一个比较悲观的人。嗯。她就是什么事情总是看到她不好的一面，或者说提前她就提醒我们预知。这个事情会怎么不好？怎么不好？嗯，所以呢，也培养了我，我和我的妹妹都是一个看问题的时候，都是应该说是不是那种积极的、积极的去看待问题。嗯总是什么事情就是担忧走在前面。嗯，所以呢，从这个思考问题的角度也是，光是看到他不好的方方向，所以呢，这样子的话就会造成自己特别的焦虑。嗯，所以呢，我是生病之前，我真的是一个。凡事都焦虑的一个人，自己的小孩也焦虑啊，自己的学生也焦虑啊，自己也焦虑，自己的家里面有点什么事也焦虑，什么事情都是非常焦虑，而且都是不乐观。你看表面上好像还比较开朗，但其实不乐观，什么问题都是想到他不好的一面。嗯，哎，所以这一点可能是导致我这个
0: 生病的一个原因。也不一定吧，但是就是说，至少现在回想起来，应该。更积极、更健康的面对人，只能活一次，对吧？什么事情都焦虑，确实也没有什么益处
1: 。对，所以说要保持一个好心情。嗯，我现在觉得，真的，你跟癌症病人讲啊，要去做气功，要去跑步，嗯啊、呃，要去打太极、嗯，要去信佛，要去信教，嗯、啊，这些都都也是的，要有信仰，这些都是都是对的。嗯，但是我觉得，第一步先把自己的心态调整好。每天保持一个轻松快乐的一个心情，对。另外，什么事情都要学会真的是放下，糊涂一点。什么事情就是糊涂一点，就是放下一点。哎、呃，不要去想，真的是不能往回想，嗯、只能往前往前看。对对对，往前看。那么这样子的话，可能也对自己康复会有一点好处，你说
0: 呢？对，是。而且你你还想能够重返讲台，我觉得这点也非常非常好。重新融入社会，这个保持正常人的这种生活和积极乐观的态度，这个也我觉得挺重要。当然要量力而行了，啊、呃，但是我觉得、啊、融
1: 入社会是早就融入社会了。我、嗯，嗯我，我在这个休息的过程当中，其实为了让自己融入社会，我做了很多事情，比如说我参加了很多志愿者活动，嗯，就是跟乳腺癌相关的，也有跟癌症相关的，也到电台做过节目，嗯，嗯把把这个乳腺癌的。跟电台的主持人，我们办了一个，嗯、呃，还有嗯、呃，肿瘤医院呢、啊，还有一些相关的一些医务工作者，包含治疗水肿的啦，还有一些心理的这个精神康复的，就是
2: 咨询师
1: 啊嗯嗯，嗯嗯，对对对，我们做了一个大的一个乳腺癌的一个患者群，嗯，这个群里面真的是传递很多正能量和一些、嗯、一些信息、嗯，对，另外有时平时还会。到博物馆去做一些志愿者，嗯，哎，另外一个经常会参加我们这个南京市的一些呃文化啊、音乐啊、嗯、朗诵啊，一些一些一些展览呐、啊，一些各方面的活动、哦。然后经常会有一些电影的一些首映，喊、嗯、我们去、嗯、先去看看片子、嗯，然后写一点影评啊、嗯、等等。我觉得做这些事情我还是力所能及的吧，挺好的
0: 。对，嗯。我看你朋友圈，老觉得你的生活丰富多彩、嗯，这个各种文化活动，其实还是挺让人羡慕的，几乎是，这也是我很钦佩你的一个、哦、谢谢一个原因，觉得非常的正能量，哦、谢谢，乐观
1: ，啊、哦，是吧？其实我去做的这些事儿的时候，我就会把这些对三阴的一些恐惧啊，对自己病的一些遥不可知的一些未来的这些事情，我就学会忘记，嗯，就是不要去想，那可能也是一个。怎么讲呢？一种宣泄，嗯，就是不要把他自己的、嗯、自己的那个那些恐惧憋在心里头。另外一个也是一个自我疗愈的一个很好的方式吧。啊，我觉得这样做可能也好一点。对，你说呢？是啊，嗯，做做这些事呢，心情好一点呢，免疫力也就提高了，对吧？对。这样子也提高了自身的免疫力。另外呢，精神上也也很充实
0: 。对。啊是一方面减压，嗯、这个另一方面，这个整个人比较上向上，不用老陷入一个小小的自己的世界。这这个我觉得确实是一个非常正确的
1: 。对病友当中，因为我这个方面自己一直在学习，了解的也比较专业。嗯、不管病友跟我是认识的还是不认识的，网上的就是没见过面的，他们只要是问到我相关的一些、嗯、呃知识啊，包括他们看的那些。复查的那些报告啊，我都能够给他们很快的，就是及时的一些解答吧。
0: 嗯、反正
1: 我觉得也是也是比较有价值的
0: 。那你现在你大概多一般复查是是大概什么一个频率呢？就是说，而且他复查是不是说，如果只要不复发，他这个频率会减下来
1: ？呃，应该是这样的。我是、嗯、呃上次参加那个奥拉帕尼嗯入组以后，不、嗯、是没有进那个。那个什么嘛，治疗后来一年结束以后，嗯、对对对、嗯，我就到那个上海龙华中医院，他们有一个关于三阴的一个中药的一个一个实验组。
2: 嗯
1: ，然后呢，那个是基本上是百分之百，那个能够用上药的、嗯，中药嘛嗯。嗯，我就在那边入了一个组。他那个地方呢，等于是一年以后，嗯，就是药不管了，不提供了。嗯，但是一年之内呢，除了提供药以外，还可以给你。每三个月做一次这个，就是血的一些复查。哦，我在他们那儿做的。嗯，然后我自己就保持了这个习惯，每三个月我自己就会对肿瘤标志物啊、大生化呀，嗯，另外一些相关免疫力的会做一个检查。我自己呢也会做一些，比如说乳腺核磁啦、腹部 B 超啦。嗯，像因为我这个有个 BRCA 一、e、突变嘛，对对这个。卵巢也是
0: 重点监控，有有些，嗯
1: 对对对，重点重点监控，所以我也会定期做一些盆腔的一些核磁和、嗯、就或者是那个妇妇科的那个 B 超，嗯，阴、嗯、超啊什么的。嗯,嗯
0: ,嗯、哎
1: 、我还是监控的比较比较仔
0: 细仔细的。一
1: 般人他们都已经是一年了，像我这个情况是半年一年了，我基本上还是保持三个月一次吧。嗯嗯。就除了。除了 CT， 我做的比较少一般 c t 我总觉得有辐射，因为我当时治疗的时候给我的那个放疗，也放的比较多，三十三次，哎、哦、呦，是三十三次，放疗蛮、哦、多的吧？嗯嗯,嗯，还搞了三次电子线，嗯嗯所以呢，我的当时我还有那个放射性肺炎，所以我嗯嗯我的肺部的 CT 我做的比较少，一般是一年一次。其他的我基本上都是三个月一次
0: 、哦，密切监控，尤其是你这个是比较凶险的一个，还是这个应该的。希望这个至少过了五年这个坎儿，可能能松一口气
1: 。我从来没这么想过，五年可能对于三阴来讲还没有，尤其是对这个有基因突变的三阴。嗯，呃，反正就尽可能的吧，就这样吧。因为我一个老师。呃、嗯，你你可能不太清楚，是我高中的数数学老师，嗯，他二零零五年三阴，嗯，呃，比我正好提前十年发现，嗯嗯，他现在快八十岁了，四四三年吧，嗯嗯，四三年，他现在挺好的，所以他就跟我讲，他说，我就不管他，我就忘记他，我也不去做什么基因检测，我就就是不把自己当病人。我觉得他这样也挺好，因为他们老年人，对这个发现得病，他们本身就这个繁殖的，就是叫增值的嗯嗯，就比较慢，慢，所以呢，他们，哎、呃，对他不像年轻人容易这个增值嘛，所以说他们进展的也比较慢，所以他这种好的心态，所以让他现在眼看也已经存活了嗯嗯，像我们这种叫做 cancer survivor， 对吧？嗯哎、嗯嗯呃，他已经存活了十多年了
0: 。对啊，对啊。嗯，觉得你也会的，这个肯定会向这位老师看齐
1: 。谢谢，他每天都给我点赞、哦。无论我是走一千步还是走一万多步，他都给我点赞。哦、我有一天就问他，我说：“杨老师，你你怎么每天给我点赞？”他就说。啊，我觉得你很棒，呃，我我觉得你特别棒，所以我天天都要给你点赞，嗯、<笑><笑>就是相互鼓励吧。对对，<笑>就是这样。
0: 有这么一个温暖的群体也是很重要，呃、对吧？大家能够相互鼓励。
1: 对对对，嗯、我我刚才我就在想，就是抱团取暖。嗯，得了这个病以后，大家互相交流吧，我觉得挺好。我这个群里面还认识一个温州的他们一个乳癌协会的会长，嗯，他们就搞得非常大，他们会做各种各样的一些活动。然后呢，跟那个中国康复协会那个石安丽会长，嗯，她本身就是一个乳腺癌的呃患者，而且左侧右侧都已经得过这个病了，嗯，她还是个肠癌，嗯，但是她现在也快八十了，也挺好。前段时间还带着他们中国的有几个地方的抗癌协会、康复协会到了，应该是捷克吧、奥地利那边，他去交流。我就觉得这个事情真的是一个全全球病人的一个共同的一个。一个事业，哎，要要要传递正能量吧，要坚强的去面对吧，嗯，是这
0: 样，嗯，对啊，而且现在就像你刚才说的，这个癌症治疗发展的非常快哈，干细胞治疗啊，这个靶向治疗、啊，什么都都出来了很多新药，所以咱们还是要免疫治疗，免疫治疗，对，对，咱对咱们还是要有信心，这个希望呃，也许一两年后，整个的治疗的方案，这个可以选择会大不一样。
1: 啊，是进展会非常快的。呃，你看我得了病，嗯、呃，现在三年多，我看现在的新发的患者，他们各方面的条件都比我们那个时候有了很多的进展。嗯，像我们一开始的时候做的那个 EC 和 AC 方案的话，用的那个阿霉素，我们的头发从第一期结束就开始掉了。嗯，他们现在用的一个脂质体，
2: 嗯
1: ，阿霉素，他们头发基本上不掉。嗯另外他们， oh. 他们后面会用的一些，比如说我们后四期用的就是普通的紫杉醇，嗯、mm. ，他们现在都是用的白蛋白紫杉醇，白蛋白紫杉醇里面有一个纳米技术在里面，它无论是对这这个癌细胞的杀伤性，还是对于自身的一个器官的一个保护，都比我们来说好很多
0: 。哦、oh.
1: ，对。所以真真的是
0: 在不断的进步吧？嗯嗯，是我我因为身边也有就是也知道一些其他的朋友有类似的，但是不是三音了，我所以我对这方面也比较关注。但是我每次都是觉得说，你看我身边的这个张老师是最好的例子，这么乐观，这么积极向上。
1: 谢谢嗯，只能这样，只能让自己尽可能的开心一点吧。嗯，是啊，其实很不容易的。其实每一个。这个乳癌病人，或者说每一个癌症病人，其实都是有一个心酸的一个一个故事吧。嗯嗯，太不容易了，是
0: ，啊，都是经历过这个事的。嗯，对你的情况我尤其知道，所以我就觉得更加不容易。今天非常感谢张老师，能够给我们分享啊、呃、你自己的,、呃、自己的这个亲身的经历<笑>、嗯，尤其是乐观积极向上的态度和你亲身的经历和大家分享、嗯，确实非常难得。我也非常感谢这个你愿意出来，呃，因为我知道对你有的时候这个重新讲这些事情，可能也不是特是是是是特别那个的，所以我非常感是是是感、嗯、对对对感谢你，嗯。好的、嗯啊，再见。好
3: ,好见、啊嗯见啊，非常感谢，拜拜。哎、我怕来不及。着你，直到感觉你的发现，有了白雪的痕迹，直到视线变得模糊，直到不能呼吸，让我们心印。Sing、the.